0: schöne der kommt an
1: mach
2: ihn mach ihn abteam alio gol 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 gol
3: gol 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 Herzlich willkommen zum Magischen Dreieck, Pfingst WM-Podcast, heute mit der dritten Folge. Und heute geht es um Südkorea, das letzte Gruppenspiel. Der Deutschen steht an. Ich bin Ted.
4: Und ich bin Tobi. Und unser dritter Mann Björn hat sich ein bisschen beim südkoreanischen Essen vergnügt
3: diese Woche. Mm, das Essen hat Björn bestimmt geschmeckt. Außerdem hat er auch noch Fabian Breed von der deutsch-koreanischen Gesellschaft getroffen, ähm, du hast aber auch einen Selbstversuch gemacht, nämlich in koreanischer Kampfkunst, oder? Genau, ich war beim Shinson
4: Hapkido, ähm, koreanisches Kampfsport, aber noch ein bisschen mehr als nur Kampfsport.
3: Aber darauf kommen wir dann später nochmal zurück. Und dann am Ende unserer Folge diesmal auch wieder die steilen Thesen, wo wir diesmal nicht so gut lang, aber dazu auch später. Kommen wir aber jetzt erstmal auf das letzte Spiel zurück. Deutschland, Schweden, wie hast du die letzte Aktion von Groß in der 95. Minute erlebt? Ja, ne, war natürlich auch schon ähm, etwas am Nägel kauen.
4: Klar, wenn das 1-1 bleibt, dann sieht es schon kritisch aus für Deutschland. Äh, das Spiel vorher fand ich äh, schon mal deutlich besser als das gegen Mexiko und dann durch die letzte Aktion gekrönt war natürlich ein geiler Abschluss, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Bei uns, wo ich geguckt habe, äh, sind die Leute auch alle ausgerastet und ähm, das war... Ein richtiges Herzschlagfinale. Fangen wir mal an, über das Spiel zu sprechen. Die ersten zehn Minuten habe ich mir eine tolle Statistik äh, rausgesucht und zwar 122 zu sechs Pässe für Deutschland.
4: Ja, als das eingeblendet worden ist, konnte ich es auch kaum glauben. Also völlig verrückt. Aber dann in der zwölften Minute gab es dann gleich schon wieder so einen Moment, wo der Herzschlag kurz ausgesetzt hat. Also wieder einer der gefährlichen Konter wie, wie gegen Mexiko.
3: Genau, Rüdiger diesmal mit dem Fehlpass, der aber ansonsten ein, ein gutes Spiel gemacht hat. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass Deutschland Glück hatte, dass kein Elfmeter gegen sie gepfiffen wurde. Auf jeden Fall. Und dann äh, steht es mal gleich in der 12. Minute 1-0. Dann wird es schon schwierig. Groß hat sich dann von der Nervosität anstecken lassen, hat den Fehlpass gespielt und schon stand es 1 zu 0 für Schweden.
4: Groß mehrere Fehlpässe in der ersten Halbzeit, hat mir wieder nicht gefallen. In der zweiten Halbzeit hat er es dann aber wieder wettgemacht, die schlechte Leistung aus der ersten Hälfte.
3: Ja, man muss auch sagen, er hat so viele Pässe gespielt und ich glaube sehr, sehr wenige Fehlpässe. Diesmal war ihm ein Fehlpass dabei, der zum Gegentor geführt hat. Aber für mich Groß trotzdem Mann des Spiels, weil er eine zweite Hälfte oder in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt hat, ähm, vielleicht hat er seine Mentalität ja bei Cristiano Ronaldo, bei Real Madrid äh, gelernt, der auch ähm, ja, immer das sieger eigentlich in sich hat.
4: Die Eier muss man erstmal haben, dann in der 95. Minute zu sagen, komm, scheiß drauf, ich hau den Ball jetzt in den Winkel.
3: Dann ähm, nach der Pause das 1-1, ein taktischer Kniff von Jogi Löw, Werner auf links, Gomez im Sturm. Hat dir die Variante gefallen?
4: Die hat mir sehr gut gefallen. Also äh, ich finde, gegen die Schweden nützt ein Werner vorne in der Spitze nicht so viel, äh, gegen die riesigen Schweden da in Werner ins Kopfball zu schicken, macht wenig Sinn. Gomez da als Brecher hat da macht da viel mehr Sinn und Werner hat auf der linken Seite super Räume äh, geschaffen und hat sich da gefährlich hinter die Abwehr gestohlen. Und dann äh, ja, mit dem anderen Flügelspieler Marco Reus hat das, finde ich, super gepasst.
3: Glaubst du, dass das jetzt die äh, Stammelf war? Also ich finde, Draxler hat wieder nicht überzeugt, wieder von Anfang an. Ich finde, den könnte man vielleicht mal auf der Bank lassen und mit Werner links beginnen oder vielleicht einem Julian Brandt. Julian
4: Brandt fände ich persönlich super, wieder erst sehr spät gekommen, wieder gleich ein Pfostenschuss. ein bisschen Pech der Junge, zweimal den Pfosten getroffen, also wenn der mal vielleicht sogar von Anfang an spielt oder vielleicht schon mal in der 60. Minute reinkommt, dann glaube ich können wir uns davon viel versprechen.
3: Dreimal ist ja bekanntlich Bremer recht, Julian Brandt ist in Bremen geboren und beim nächsten Mal geht er bestimmt rein. Aber das werden wir ja auf jeden Fall im Spiel gegen Südkorea dann auch sehen. Vor dem entscheidenden Spiel ist die Konstellation auf jeden Fall sehr interessant. Drei Teams kämpfen noch ums Achtelfinale. Schweden spielt gegen Mexiko. Deutschland sollte da auf jeden Fall gegen Südkorea gewinnen.
4: Ja und am besten noch mit zwei Toren Abstand, weil sonst könnte es sogar dazu kommen, dass äh, die drei Mannschaften alle punkt- und Tor gleich sind und dann entscheidet die Fairplay-Wertung.
3: Ja und das sah es ja jetzt mit der roten Karte von Boateng nicht so gut aus. nee also verrückte Situation in der Deutschlandgruppe, aber ich
4: glaube gegen Korea können wir auch mit zwei oder drei Toren Abstand gewinnen. Ja, das
3: stimmt, das glaube ich auch. Wo wir bei der Fairplay-Wertung sind, äh, Südkorea ist eigentlich bekannt für Fairplay, vor allem in den Kampfsportarten. Du hast einen interessanten Selbstversuch gemacht. Kannst du da mal ein bisschen genauer erzählen, was du gemacht hast? Ja, die deutsch-koreanische
4: Gesellschaft hier in Hamburg äh, veranstaltet immer ein, ja, ein Zusammenkommen von Deutschen und von Koreanern und die machen ganz viel miteinander, die gehen zusammen essen und äh, wollen sich aber auch aktiv bewegen und versuchen da unterschiedliche äh, koreanische Sportarten aus. Und jetzt am Wochenende haben sie mal Shinson Hapkido ausprobiert. Äh, wie genau? Kannst du das nochmal sagen? Shinson Hapkido. Ui, Also hast du bestimmt gut ausgesprochen. <lacht> ich hoffe es, ich hoffe es. Genau, und ähm, da war ich mal dabei. Ich bin heute beim Shinson Hapkido der koreanischen Kampfkunsttechnik und mache da einfach mal ein bisschen mit. Ganz wichtig ist natürlich das Fallen üben. Jetzt lernen wir die verschiedenen Schlagtechniken: Handballen, Handaußenseite, Innenkante, Außenkante. Und jetzt machen wir gleich unseren ersten kleinen Trainingskampf. Und ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ein paar blaue Flecken werde ich morgen auf jeden Fall davontragen, aber ich glaube, ich habe mich gar nicht so dumm angestellt.
1: Okay, eins heißt? Zwei heißt?
4: Du. Drei heißt? Ein bisschen Koreanisch habe ich auch gelernt. HANA DUL SET heißt eins, zwei, drei. Uwe Bujak ist Großmeister im Shin Hab Kido, was ja viel mehr ist als nur Kampfsport.
1: Die Idee ist, als mein Lehrer nach Hamburg kam, beziehungsweise nach Deutschland kam, hat er nach seinen Ausbildungen, wo er viel auch gekämpft hat und Leute ausgebildet hat und sowas, gemerkt, er will keinen, eigentlich will er keinen Krieg mehr, er will, er will in Frieden leben. Und hat festgestellt, dass gerade in Europa die Leute von der Natur, also von ihrem inneren, Natur, aber auch von der äußeren Natur stark getrennt leben. Man hat überlegt, ja, was kann ich tun? So, und hat überlegt, ein Training zu entwickeln, was das wieder zusammenführt. Aber es ist eine reine Bewegungskunst dadurch geworden. Also die ganzen kämpferischen Elemente sind rausgenommen worden, wenn es darum geht, kämpfen um zu gewinnen. So, wenn es darum geht, kämpfen um zu leben dieser Überlebenskampf, der fängt ganz woanders an. Das ist nicht so, dass das äh, dann in einer Auseinandersetzung zwischen zwei Menschen anfängt, sondern wenn ich denke, ich habe keine Lust aufzustehen, ich bin depressiv, äh, ich denke, ich kann nichts. Also da fängt das eigentlich
4: an. Warst ja, du auch schon mal in Korea und hast vor Ort trainieren können?
1: Ja, wir haben, also ich war auf 90 und 94, äh, habe ich eine längere Studienreise da gemacht mit meinem Lehrer zusammen und einer Gruppe. Und da haben wir auch in den Klöstern meditiert oder auch mit Leuten da auf der Straße trainiert oder auch mit denen auch gearbeitet. Also sind auch zu den Fischern gegangen und haben Fischen geholfen, aber wir sind auch zu den Habgedo-Lehrern, die es da also von, durch seinen Kontakt gab, haben mit denen trainiert und genau im Kloster meditiert und alles Mögliche gemacht. Ne?
4: Jetzt war ich auch heute zum ersten Mal dabei. Wie habe ich mich so geschlagen?
1: Na, super. Also ich denke, das Wichtige ist äh, zu sagen, äh, ich traue mich. Also mein Lehrer sagt immer, wenn man den, wenn man da anfängt, da hat man die Hälfte schon geschafft, weil man, weil man drin ist. Man darf nur nicht aufhören. Also man dachte nicht sagen, ah, das, ich will das jetzt machen und dann macht man es mittendrin hört man auf. Dann ist nur so ein halber Kreis oder so ein ungeschlossenes Kettenglied und es geht darum, dann das einmal zuzumachen. Das ein Training dann bis zum Ende durchzustehen oder sagen, ich will jetzt mein Jahr trainieren, das Jahr auch fertig zu machen, dann kriegt das auch wieder Kraft von alleine. Ne? So ein prozessorientiertes
3: äh, Lernen oder Denken.
1: Und in dem Sinne, herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, dann herzlichen Glückwunsch auch äh, von mir. Du scheinst ja einen guten ersten Eindruck hinterlassen zu haben. Ja, danke, ich hoffe es. Ja, sonst äh, Südkorea. Ich kenne da besonders äh, das Lied Gangnam Style von Psy, das erste YouTube-Video mit mehr als einer Mi Milliarde Views. Ähm, warst du schon mal in Südkorea?
4: Ja, ich war, war schon mal in Südkorea für eine Woche und war dann auch mal in Gangnam unterwegs. Hab dort auch ein Bierchen getrunken, aber äh, dort feiern zu gehen, das kann sich nur das obere 1% leisten und äh, dazu gehöre ich leider nicht.
3: Okay, und das heißt, du warst gar nicht feiern oder bist du dann trotzdem hingegangen?
4: Doch, also die Normalsterblichen gehen dann eher ähm, in den Stadtparks tatsächlich feiern, weil es so in den Wohngebieten ist es gar nicht erlaubt, nachts äh, besonders laut zu sein. Aber in den öffentlichen Parks ist das äh, vollkommen erlaubt und noch gern gesehen. Und dann holt man sich ein Bier am Kiosk oder einen Soju, den typischen Reisschnaps. Oh, Reisschnaps. Hast du denn auch Reisschnaps mit Einheimischen getrunken? Äh, bei mir war das dann so, dass ein älterer koreanischer Herr sich ein bisschen in mich verguckt hatte und, äh, und dann den ganzen Abend die Drinks äh, spendiert hatte und mich mit Tom Cruise verglichen hat und mir nur noch mit Mr. Tom Cruise angesprochen hat.
3: Ja, jetzt wo du sagst, die Ähnlichkeit ist äh, schon frappant, äh, würde ich jetzt mal sagen. Aber ähm, ja, neben den netten koreanischen älteren Herren ist doch bestimmt auch das Essen gut, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Kimchi ist ja so das bekannteste, ähm, dazu gibt es super viel Barbecue ähm, in den Tischen, eingelassene Grills, wo man dann alles Mögliche draufhauen kann. Das schmeckt richtig
3: gut. Südkoreanische Restaurants gibt es auch hier in Hamburg. Zumindest war Björn unterwegs, unser Außenreporter. Er war in Eimsbüttel im Restaurant Kimchi und hat den Chef Kil Wong Jing gesprochen und hat ihn gefragt, was es mit der südkoreanischen Küche auf sich
2: hat.
5: Was ist denn ein typisch koreanisches Essen?
2: Typisch koreanisches Essen wir alles auf dem Tisch gegrillt. Schweinebau oder Linderfleisch, so alles Beilage, Kimchi oder salat, alles zusammen. Und was ist Kimchi genau? Kimchi ist eingelegter Chinakohl, vielleicht die einen Tag Salz eingelegt zu machen, nachher alles Paprikapulver so machen, so liegt die koreanische Kimchi. Chinakohl mit
5: Paprikapulver und über Nacht eingelegt in Salz, das macht also eine Form von koreanischem Kimchi aus. Ähm, und neben dem Essen, was trinkt man denn so üblicherweise beim
2: Fußballgucken in Korea? Auch Bier? Bier, Korea ist Bier. Soju, Juzame Korea. Einige Glas Hälfte Hälfte, Glas Und was glauben Sie, wer gewinnt jetzt im Spiel Deutschland gegen Südkorea? Meine Meinung ist, dass Deutschland gewinnt. <lacht> <Meine Meinung. lacht> Korea ist so Korea, mancher habt einmal gucken. Schweden gegen Korea. Spielern einmal sehen. Diese Mannschaft hat keine Chance, Deutschland. Okay.
3: Im Restaurant Kimchi zeigen Sie auch das Spiel am Mittwoch Deutschland gegen Südkorea. Ich glaube, da gibt es auch koreanisches Fingerfood. Aber jetzt mal genug vom Essen. Schauen wir mal auf die Mannschaft Südkoreas.
4: Ja, also was vor der WM schon zu erwarten war, Korea ist die schwächste Mannschaft in der Gruppe. Ähm, Schweden, Mexiko und Deutschland sind deutlich stärker einzuschätzen.
3: Ja, das hat man in den ersten beiden Gruppenspielen von Südkorea auch gesehen. Die hatten eigentlich keine Chance, haben zwar immer knapp verloren, aber hatten eigentlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen.
4: Nee, also gegen Schweden, das war wirklich erschreckend schwach. Keinen einzigen Torschuss, gegen Mexiko ein bisschen besser, aber wirklich gut war das immer noch nicht.
3: Gucken wir mal auf die Mannschaft im Speziellen. Im Tor ist Jungwo Cho. Ja, schwieriger Name. Oh, sehr schwierig, wie bei allen anderen Spielern der Mannschaft auch. Ja, der Junge ist erst
4: 23, hat auch erst acht Länderspiele gemacht, spielt bei Dego in Korea, aber bisher macht er eigentlich einen ganz
3: souveränen Eindruck. Ja, die Gegentore hat er zwei per Elfmeter bekommen und ähm, eins per Konter, da waren eher seine Vorderleute schuld und nicht er. Und ansonsten, finde ich, macht er einen souveränen Eindruck. In der Verteidigung ist dann Joho Park äh,
4: der bekannteste Mann, hat ja lange bei Mainz äh, gespielt und auch beim BVB einige Bundesligaspiele absolviert.
3: Ja, seine Erfahrung fehlt aber leider ein bisschen. Er wurde im ersten Spiel gegen Schweden ausgewechselt, weil er sich verletzt hat und äh, konnte jetzt im zweiten Spiel auch nicht spielen. Ja,
4: Pech für die Koreaner. Im Mittelfeld gibt es dann den nächsten Bundesliga-Legionär, Ja Sheol-Ku, äh, spielt beim FC Augsburg.
3: Ja, er hat auch eine gute Saison gemacht und insgesamt in seinen Jahren jetzt bei Augsburg hat er zwölf Tore geschossen und acht vorbereitet. Das ist gar nicht schlecht. Ich fand es deshalb sehr, sehr überraschend, dass er im zweiten Spiel gegen Mexiko nicht gespielt hat. Ja,
4: hat mich auch echt gewundert. Ähm, dagegen klar ist, dass Jung Jong-Ki immer spielt. Das ist der Kapitän der Koreaner.
3: Ja, er bringt halt die Erfahrung mit. Ähm, ich finde, dass Ku mit ihm zusammen die richtige Mischung gewesen wäre, aber der Trainer ähm, sah das anders.
4: Ja, Ki spielt ja bei Swansea City, ähm, hat dann auch schon einige Spiele gegen Jung Min Son gemacht, der bei den Tottenham Hotspur spielt.
3: Jung Min Son ist der Star der Mannschaft. Ich glaube, er hat auch einen sehr hohen Marktwert.
4: Ja, also laut Transfermarkt.de hat die gesamte südkoreanische Mannschaft einen Transferwert von 87 Millionen und allein Jung Min Son hat davon 50 Millionen, also mehr als die Hälfte.
3: Ja, das hat man aber bis jetzt auch gesehen. Ich finde, er hatte eine sehr engagierte Leistung gezeigt. Das sieht man auch mit dem Tor gegen Mexiko in der Nachspielzeit. Also es das zeigt, dass er auf jeden Fall sehr äh, bissig ist und gewillt ist, ähm, die Spiele zu gewinnen. Ja,
4: und wo hat er das alles
3: gelernt? Ja, beim HSV. Also ein Ex-Hamburger. Ich habe auch mal nachgeschaut. Er hat in den drei Saisons bei Hamburg hat er 20 Tore gemacht. So viel, wie Hamburg eigentlich sonst nur in zehn Jahren schießt.
4: <lacht> ja, 2008 kam er vom FC Seoul über ein Austauschprogramm nach Hamburg. Hat dann dort noch ein paar Jahre die Jugend durchlaufen und dann hat er bis 2013 bei den Profis gekickt und ist dann nach Leverkusen gewechselt. Also eigentlich eine super Karriere.
3: Ja, eine super Karriere. Hat dies, dieses Jahr auch mit Tottenham in der Champions League gespielt. Äh, ein bisschen unglücklich gegen Juventus Turin ausgeschieden. Aber Tottenham, ähm, da bauen sie auf ihn. Und da wird er in Zukunft auch noch vieles reißen. Kommen wir aber nochmal auf den Trainer zu sprechen, tae jung Shin. Da gab es in Deutschland mal ein bisschen Polemik oder ein bisschen Presse über ihn. Weil er soll der südkoreanische Yogi Löw sein.
4: Ja, also wenn man die beiden Trainer einfach mal optisch vergleicht, dann wird klar warum. Äh, wirklich wie ein koreanisches Spiegelbild von Jogi
3: Ja, das heißt, er wird wahrscheinlich auch so schwarze Haare haben und wahrscheinlich dann die ähnliche Frisur.
4: Und meistens auch ein ähnliches Hemd und mit Jeans. Okay, und benutzt er auch Nivea? Das weiß ich nicht. Äh, aber apropos Nivea, hast du einen geschmeidigen Übergang zu unserem nächsten Interviewgast?
3: Nee, das machen wir auf die harte Tour jetzt. Unser Außenreporter Björn hat Fabian Breed von der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft getroffen.
5: Wie groß ist denn so die koreanische Community in Hamburg?
0: Die koreanische Community, ich meine, im Raum Hamburg und Umgebung läuft sich so auf 2000 Leute, die hier leben. Davon sind natürlich viele Koreaner, die dann wirklich auch nur Koreanisch sprechen. Und dann geht es da so ein bisschen über in Ehepaare, zum Beispiel, wo dann deutsch-koreanische Ehepaare sind oder auch, so wie ich zum Beispiel, Halbkoreaner. Ne? Meine Mutter ist zum Beispiel aus Korea, mein Vater ist Deutscher. Aber so im Großen und Ganzen sagt man, das sind 2000 Leute. Du sagst, deine Mutter ist Koreanerin. Wie oft bist du denn noch so in Korea zu Hause? Also in Korea bin ich dann vielleicht jede zwei Jahre mal. Das heißt, ich fliege dann hin. Meine Mutter ist da halt zum Beispiel ab und zu auch im Urlaub und dann komme ich halt mit. Und ja, mein Koreanisch ist, muss ich ehrlich sagen, leider nicht so gut. Also man kann nicht sagen sehr schlecht, <lacht> so dass ich dann auch ein bisschen auf meine Mutter angewiesen bin, wenn ich dann mit meinen Verwandten dann reden will. Jetzt ist ja die Fußball-Weltmeisterschaft. Wie wichtig ist denn Fußball für Südkorea? Für Südkorea, ich würde mal sagen, für Südkorea ist die Weltmeisterschaft in der Hinsicht besonders, dass sie ganz Korea noch also Südkorea zusammenbringt, zusammenhält und das war ja, ich glaube die vorletzte WM als die Red Tigers sozusagen ganz Korea hat sich dann in den Public Viewing versammelt, alle hatten rote T-Shirts an und Gesichter bemalt und diese Stärke, die man dann zusammen äh, erlebt, ich glaube, das ist das Besondere, was den koreanischen Fußball gerade auszeichnet. Sonst würde ich sagen, dass die Koreaner jetzt nicht ganz so fußballverrückt sind, so wie hier in Deutschland, aber wenn es darum geht, Korea zu präsentieren in der Welt, da stehen auf einmal die Koreaner hinter dieser Mannschaft, so ähnlich wie bei Island jetzt letztes in der letzten WM so ungefähr kann man sich das vorstellen. Du sagst eben, dass Public Viewing groß ist in Südkorea.
5: Wie schaut man denn üblicherweise Fußball? Ist es dann auf dem Sofa
0: mit Chips und Bier oder was isst man typischerweise dazu? Ich denke mal, man trifft sich dort eher an Public, also in großen Plätzen, wo dann das ausgestrahlt wird, wo man dann auch aktiv verkleidet vielleicht auch hingeht, um da anzufeuern. Und ja, Essen tut man in Korea auch anders als in Deutschland. Ich gehe jetzt mal auf ein Beispiel ein, wo man zum Beispiel trinken geht. Da ist es in Korea so, wenn man trinken geht in einer Kneipe oder in einer Bar, da gibt es immer Essen dazu. Das sind dann kleine Gerichte oder eine große Suppe, die man dann aufteilt unter den Leuten. Äh, man hat also immer irgendwas zu essen und das macht das Trinken besonders lustig in Korea. Das ist eine ganz andere trink als wie wir es hier kennen. Und wem drückst du die Daumen? Südkorea oder Deutschland? Ja, die Frage stelle ich mir dann immer, wenn Korea gegen Deutschland spielt, das hatte ich dann auch schon mal. Das war dann sehr schwer für mich. Ich war dann, ehrlich gesagt, schon ein bisschen eher für Deutschland, weil ich lebe ja nun mal hier, ich spreche Deutsch. Aber ich wäre jetzt auch nicht traurig gewesen, wenn Korea gewonnen hätte. Also in dem Fall gibt es für mich eigentlich immer nur einen Sieger. Ja, mit Siegen kennen wir uns jetzt nicht so aus. Sieht man ja auch in unserer Rubrik die steile These.
3: Dafür begrüßen wir jetzt Björn. Er kommt zur Tür herein. moin. 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 Ja, letzte Woche sah es nicht so gut aus bei unserer steilen These. Wir haben auf die Spiele der deutschen Gruppe getippt und lass es uns direkt sagen, wir waren alle falsch. Ja, also
5: wir beide, Tobi und ich, wir haben ja auf die, das deutsche Spiel gewettet. Tobi unentschieden, ich sogar auf den Sieg von Schweden. Ja, war ja wohl nichts.
4: Ja, Gott sei Dank, aber...
3: Ja, es war aber knapp. Also Deutschland in letzter Sekunde gewonnen, aber ja, falsch ist falsch. Aber du lagst auch ziemlich falsch. Ja, ich würde sagen, ich war nochmal deutlich schlechter als ihr. Also Südkorea hatte ja gar keine Chance gegen Mexiko. Ähm, Mexiko hat das souverän gemacht und verdient 2-1 gewonnen. Ja, aber deine erste These aus der ersten Woche, die liegt noch gut im Rennen. Ja, das stimmt und dabei bleibe ich auch. Also Brasilien wird in der Vorrunde ausscheiden. Die spielen jetzt nämlich gegen Serbien und äh, Serbien wird das Spiel einfach gewinnen. Und was denkst du, wie
4: weit kommt Serbien dann
5: im Turnier?
3: Ja, dann haben sie richtig Aufwind und werden es bis ins Halbfinale schaffen. Das ist
5: ja schon mal eine steile These, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube an die Mannschaft. Die haben mit Mitrovic einen Stürmer, der aus allen Lagen treffen kann. Und einen Trainerfuchs, Mladen Kristaic, kennt man noch aus der Bundesliga. Der wird die Mannschaft schon richtig einstellen und nach vorne pushen.
4: Ja, dann müssen wir beide uns nochmal was Neues überlegen, Björn. Was denkst du? Hast du vielleicht auch noch einen Überraschungshalbfinalisten?
5: Ja, klar, habe ich. Aus Gruppe H, Japan. Die haben mich total überrascht, die letzten Spiele. Ich hatte die überhaupt nicht auf dem Zettel gesagt. Die gehen einfach unter. Polen, so eine starke Mannschaft, die werden sie wegfegen, Kolumbien sowieso. Aber Japan hat mir echt gefallen. Ich glaube, die schaffen es weit im Turnier.
3: Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Für mich ist da einfach der Torhüter zu schwach.
4: Auch die Verteidigung vorher ist nicht so sicher. Und wer soll mal das Spiel machen, wenn nicht Inui so einen überragenden Tag hatte wie jetzt gegen Senegal?
5: Was wäre denn da dein Gegenvorschlag? Wen würdest du denn weitersehen? Ich glaube eher an Kolumbien. Rames Rodriguez
4: und Falcao haben mich gegen Polen echt überzeugt.
3: Ja, Polen war aber jetzt für mich nicht so der Gradmesser. Also Lewandowski war zwar bemüht, hat aber auch nicht viel gerissen und der Rest der Mannschaft war einfach total schwach.
4: Aber ein Halbfinale von Serbien, Kolumbien, Japan und Deutschland, das hätte doch auch was.
3: Ja, das wäre schön, ist aber leider aufgrund der Konstellation nicht möglich.
4: Aber gut, Deutschland sollte noch nicht ans Halbfinale denken. Wir müssen jetzt erstmal ins Achtelfinale kommen. Falls das gelingt, sind wir auf jeden Fall wieder mit dabei und bereiten euch dann auf die nächsten Gegner der deutschen Nationalmannschaft vor.